0: Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ.
1: В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире вновь после некоторого перерыва программа «Культ просвет». И сегодня мы продолжим с вами говорить на тему коллективной и культурной памяти, расширяем наши границы, на время покидаем латвийское пространство и перемещаемся сейчас в Стамбул. На самом деле этот город на протяжении предыдущего столетия стал и в литературной традиции некоторым новым центром российской политической миграции. К сожалению, увы, мы видим, что история современного мира – не знает, видимо, понятия научиться понять и избегать ошибок. Мы их повторяем. И сейчас снова идет война, снова на территории России происходит то, что мы можем назвать, наверное, предсмертными муками демократии, какими-то последними попытками спасти культурное пространство от наступления террора и тоталитарного режима. Все это уже когда-то было. И так получается, что заглядывая в литературные источники, мы как будто бы заглядываем в пространство, которое происходит сейчас. На данный момент в наше время это некоторое страшное зеркало, и так как очень мало в латвийском медийном пространстве мы слышим о том, каковы судьбы тех, кто покинул Россию по целому ряду политических, культурных и гуманитарных убеждений, я решил, что сегодняшнюю программу мы проведем как раз как возможность скажем, некоторого путешествия в Стамбул, который совершали. Многие поэты и писатели в начале 20-го столетия, когда в России была гражданская война, когда пришли к власти большевики, и посмотрим, какова же сейчас жизнь и быт российских иммигрантов в Стамбуле. Параллельно мы поговорим о том, почему поэзия может быть опасна для тоталитарной культуры, и что такое маяковские чтения, которые, к сожалению, совсем недавно по целому ряду политических причин вынуждены были прекратить свое существование, по крайней мере, на некоторое время. Сегодня в студии мой коллега Евгений Копейн обеспечивает э, техническую часть нашего эфира, и, уважаемые радиослушатели, вы всегда являетесь неотъемлемой частью нашей программы, ваши комментарии, ваши мысли очень важны для нас, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. 67212939 и 67213939, таковы номера телефонов прямого эфира, также, пожалуйста, используйте номер в WhatsApp и SMS 206191. И сегодня в системе Zoom у нас, или, вернее, мы отправляемся в гости в Стамбул к поэту и дизайнеру Даниилу Берковскому, который, к тому же, являлся организатором Маяковских чтений. Даниил, здравствуй, доброе утро, или добрый день уже скорее.
2: Здравствуй, да, здравствуй, Денис, очень рад тебя видеть и слышать. Uh, и вот за мной сейчас uh, находится погашенный телевизор. Пусть этот погашенный телевизор будет такой таким символом. Uh конца вот этой российской пропаганды.
1: Да, будем надеяться, да. Я
2: я, я выбрал такое символичное место для для сегодняшнего Зума.
1: Темный экран телевизора – это, конечно, может быть, некоторый символ того, что мы можем начать все заново. И в то же время я надеюсь, что сегодня мы поговорим о том, какова все-таки роль современной российской поэзии в... В политической ситуации страны и почему поэзия может быть не только опасна для современной власти, но почему она могла бы стать и некоторым, может быть, новым источником я не знаю, этического перерождения общества, поговорим сначала, может быть, о том, какова сейчас твоя бытность в Стамбуле. Перед этим я хотел бы обратить внимание наших радиослушателей на цитату из фрагмента другого поэта, который приблизительно 50 лет назад посещал Стамбул и остался им не очень доволен, но Иосиф Бродский в своем эссе «Путешествие в Стамбул» в восьмой главе писал следующее. «Всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения, будь то строительство империи или туризм». Скажи, пожалуйста, как ты прокомментировал бы эту цитату 50-летней давности «туризм, строительство империи и в то же время самоутверждение»? Почему ты сейчас в Стамбуле? Ты утверждаешь что-то новое в своей жизни?
2: Да, ну для начала парочку предложений буквально скажу о себе. Все-таки немножечко дополнить тебя. Да, я художник, в первую очередь поэт, Занимаюсь, занимаюсь разными визуальными историями, в том числе дизайном, в том числе иллюстрацией. И я очень давно, очень давно находился в протестном движении в российском. Первый раз меня полиция, тогда еще милиция задержала в... В 2002 году мне было 14 лет, э, я расклеивал листовки по своему родному городу. И э, через, всю вот это, через всю жизнь я пронес вот это вот некое э, занятие, скажем так, параллельное, обязательное, э, именно какими-то социальными проблемами. Я всегда старался в своем искусстве, в своей поэзии впоследствии э, и визуально, и текстуально как-то... Э, заниматься проблемами общества, освещать какие-то политические моменты. И я, надо сказать, понимал, что когда-то мне придется уехать. То есть такой момент, он, конечно же, всегда присутствовал где-то в моей голове. Я не строил никаких иллюзий. Я понимал, что диктатура, вот эта вот, которая сейчас в России, она надолго... И всегда был готов э, к любым вариантам развития событий. Но Стамбул я рассматривал как э, место, куда я, скорее всего, когда-то приеду надолго, очень давно. Поэтому с этой точки зрения мне, конечно же, повезло больше, чем э, многим э, вынужденным мигрантам, которые сейчас стоят э, до сих пор на границах, которые пытаются все еще покинуть... Россию, которые а, без каких бы то ни было средств да, убегали и в феврале, и в сейчас в, сентя, в сентябре-октябре, а, и, 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 и за долгое время до этого, на самом деле, потому что поток а, мигрантов из России, он а, достаточно большой был уже, уже до войны. А, и я люблю Стамбул. Я в этом плане не согласен с Бродским. Стамбул мне нравится как некий мультикультурный хаб: здесь есть все. Стамбул очень разный. В этом плане он чем-то напоминает Москву, в которой я долгое время провел. Но Стамбул еще, еще более контрастный, еще более красочный. и Стамбул, в общем-то, в моем сердечке очень давно, поэтому в некотором роде я рад, что я сейчас нахожусь здесь, конечно, но хотелось бы, чтобы Причины, по которым я здесь оказался, были менее кровавые и менее трагичные, менее драматичные.
1: В латвийском обществе и в СМИ, особенно в латышском пространстве, существует довольно яркая и четкая негативная позиция по отношению к тем, кто последние, допустим, недели после того, как была объявлена мобилизация покинули Россию или пытаются покинуть Россию, среди моментов критики считается, скажем, что это люди, которые долгое время были согласны тихо и спокойно с политикой Путина и с войной, а теперь, когда как бы прижало и стало очень опасно, они решили сбежать для того, чтобы спасти свою жизнь. Скажи, пожалуйста, что бы ты ответил на подобное представление в СМИ?
2: Я считаю, что это не совсем правильная позиция, потому что я знаю, что даже сейчас до сих пор в России находятся люди, которые пытаются сопротивляться режиму, и насколько мы знаем, что даже во время Второй мировой войны в гитлеровской Германии находилось сопротивление подпольное, которое что-то старалось делать, и в в какой-то момент у людей просто не хватает э, э, сил для дальнейшей борьбы, они уезжают, да, или у них э, не хватает средств, чтобы уехать, потому что до сих пор уехать – это все-таки привилегия, а не э, какое-то минутное желание, да, и порыв, что захотел – уехал. Нет, это все не так просто. У некоторых людей просто банально не хватает средств. Кто-то, например, я, например, подготавливал свой отъезд, я старался сделать все так, чтобы у меня осталось минимальное количество каких-то дел в России, да, чтобы уже не возвращаться к этому и строить жизнь за рубежом, и опять же, есть, есть и такие люди, да, вот, но в общем-то обвинения я тоже понимаю, потому что Снаружи, снаружи, конечно же, картинка складывается неполная, и я не могу осуждать людей за то, что они, ну не обладая всей полнотой информации, делают такие выводы. Ну, это жизнь, это нормально.
1: Ты покинул Россию до начала мобилизации. Как как давно ты живешь в Стамбуле?
2: в Турции я нахожусь примерно месяц, немножечко побольше уже. Мне в этом плане тоже повезло. Моя жена сказала мне, Даня, мы теперь непонятно когда сможем отдохнуть, давай мы съездим в любимый Каш, мы очень любим Каш, это городок на юге Турции. Вот, и мы прекрасно, да, мы уже были готовы к эмиграции, мы знали, что мы уедем, э, и поэтому решили последний разочек э, за долгое время, (сас) перед долгим периодом иммиграции и строительства новой жизни, отдохнуть там. И мобилизация застала нас там, я просто поменял билеты э, московские на стамбульские, вот, и моя жена со временем присоединится ко мне, надеюсь, в самое ближайшее время, Вот. Здесь я вообще не могу никак осуждать судьбу, то есть я оказался в нужное время в нужном месте. До последнего я пытался что-то делать в России в плане искусства. Уже после войны я, после начала войны, я открыл выставку на тему новой маскулинности, которая априори антимилитарная. а Всю всю вот эту вот долгую историю мы старались как-то находиться вот в этой вот серой зоне, недоступной для копов, недоступной для ФСБ, чтобы как-то доносить до людей нашу точку зрения. Но с каждым днем, с каждым днем в России гайки закручиваются, и людям, которые там остаются, все тяжелее и тяжелее выражать свою позицию через какие-то даже неочевидные средства ее выражения, и, конечно же, с каждым днем там опаснее для таких людей. Но до сих пор они там остаются, до сих пор, и это надо понимать.
1: У нас есть один звонок, ты его слышать технически не сможешь, видимо. А сможешь, да? Хорошо, тогда подключаем. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый
2: день.
0: Скажите, пожалуйста, вот что нужно для россиян, чтобы они поняли, ну, как бы поняли, что только они, и там, живя в России, могут что-то поменять? Но создается впечатление, что тех, те, которые недовольны вот этой властью, ну, те действительно, кто-то вынужден уезжать, кто-то там как-то борется, но это же ничего не значит. И вот создается впечатление, что большинство россиян устраивает такой толерарный режим. Потому что ну всех же в тюрьму не посадят, всех ну как бы не не, не расстреляют. Но это там, ну ну, мизер, наверное, для большой России, который вот протестует. Вот что для россиян нужно или им Никогда ничего не нужно будет. Ему вот хорошо, так как есть.
1: Спасибо большое. Ну да, это извечный вопрос, который хорошо задавать, наверняка, со стороны, будучи некоторым политическим туристом, да. А, когда же все это закончится? И когда народ поднимется на восстание? Ну, мне кажется, я попытаюсь предварить мне немножко. Есть может, ответ, твою версию? У меня да. Есть
2: ответ, на самом деле. да, хорошо, мне тогда есть не ответ, будем что... тратить
1: время, прошу. Да.
2: Вы знаете, в России, по-моему, на втором месте по количеству полицейских в мире. И это не считая Росгвардии и дополнительных каких-то сил специального реагирования. Это вот надо понимать, когда мы говорим о протестах в России и о том, всех ли все устраивает. Процент протестующих в разных странах, он примерно на самом деле одинаков. Но Россия огромная по своей территории, и, мне кажется, здесь именно логистически э, очень сложно для протестующих как-то да, выражать свою позицию консолидированно. Россия очень централизована, э, и Москва и Петербург, э, они тоже, э, в общем-то, Немножечко здесь отличаются да, от России. Россия очень разная, да, Россия как, раскутное, как лоскутное одеяло и очень однородна по своей и социальной структуре, и по своей ментальности. Поэтому можно сказать, что просто нынешний режим очень везучий. И очень много факторов сложилось так, что протестующим на протяжении всего последнего времени, ну, как мы знаем, какие-то крупные протесты начались уже в 10-11 годах. но протестующим на протяжении этого долгого времени по разным причинам и из-за разных факторов было сложно как-то переломить ситуацию. И то, что происходит сейчас, это, в общем-то, к этому привела долгая череда событий. К сожалению, мы имеем сейчас такую картинку, да, но объяснить каждое, объяснить каждый из э, вопросов, в принципе, можно логически, политически. У,
1: У нас есть еще один звонок. Примем его, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Вот непонятно. А почему вы лепите все время в одни ворота? Почему вы за Украину? Изначально называется. Ну ладно, у вас государственное радио. Вы тут стоите на их там, где Это Здесь живет 50 тысяч как минимум граждан России и еще 200 тысяч неграждан, которые тоже русские. У вас радио только за Украину. Неправильная позиция?
1: Спасибо. Это, скорее всего, был комментарий, а не вопрос. Поэтому, я думаю, мы продолжим. Если... Война называется не войной. То получается, мы попадаем в новое пространство Оруэлла, где все понятия подменяются настолько радикально, что максимальная ложь превращается в некоторый ужасный такой продукт и становится вроде правдой. Но ведь это же не происходит по мановению, да? То есть это не какой-то злой гений, нельзя все списать на конкретного человека. Человек — это всегда система. Скажи, пожалуйста, каким образом все-таки российское общество после 1991 года, после 1993 года пришло к 2022 году, ведь это же процесс, а не нечто ужасное, да. быстрое. Где были ошибки, где э, произошли процессы, которые привели к этому, по-твоему?
2: А, по-моему, по-моему, есть такая история сейчас в мире, что... А, в, принципе, в принципе, если людям показывать ту картинку, которая показывается 24 на 70 экранов э, российских телеканалов, э, мне кажется, что здесь любой народ придет к такому состоянию, но в других странах, в большинстве других стран цивилизованного мира, просто есть некий файерплей, э, есть некие красные линии, через которые правительства не переходят. А для российских властей таких красных линий, такого файрплея не существовало. И именно вот это постоянно... Как вы знаете, у меня есть любимое выражение, окна Авертон не существует, но оно работает. И вот это постоянное немножечко немножечко перегибание в сторону вот этой автократии, оно постепенное, оно привело к тому, что... Это стало нормой, что что ведро, ведро, извините, фекалий в телестудии, которые предлагали оппоненту, стало нормой, что драка в эфире с несогласным и изгнание его из студии там стало нормой. Все вот эти вот шоу, которые больше напоминали трэш-стримы, политические шоу, на которых просто лилась ненависть и лютая, просто лютейшая пропаганда, они постепенно привели к этому, и мне кажется, что в любом обществе они бы привели к этому параллельно с полным, с полным искоренением любого рода альтернативной информации, ни левые издания, ни правые, никаких, никакая точка зрения, кроме единственной, которая транслировалась по всем телеканалам 24 на 7, она не была, в общем-то, доступна. Да, мы можем сказать, что интернет у всех одинаковый, что интернет, в общем-то, предлагает альтернативные какие-то точки зрения, альтернативные источники, но в интернете тоже, мне кажется, Кремль последние годы очень-очень активно защищал пространство. Блокировки сайтов, блокировки медиа, блокировки даже соцсетей. Это все отражается так или иначе на информационной картине, которая доходит до потребителя. И м-м, здесь все очень банально, все очень просто. Uh, и, Наверное, Геббель бы застрелился, если бы увидел, насколько проще можно было работать с uh, пропагандой если бы он увидел нынешних российских пропагандистов. Как бы не печально это звучало.
1: Но мы видим, что интернет когда-то, в самом начале, когда он зарождался, он обещал некоторую цифровую свободу и возможность глобального пространства, где мы можем быть солидарны. Но получается, что, да, национальные правительства, в зависимости от своей политики и, скажем, предпочтений, все-таки могут остановить это пространство, начать его резать и создавать там внутри некоторые цифровые границы, скажем, Какие-то стены и так далее. Но получается, что все-таки тотального контроля не существует, раз все-таки в городах все еще выходят люди на улицу. Это значит, что они все-таки используют другие источники. Скажи, э, ты находишь какие-то трещины или, скажем такие норки, где можно спрятаться от вот этих, э, скажем, круглосуточных, от круглосуточного потока ненависти? И ведь э, в любом тоталитарном государстве есть эти лакуны, где можно все-таки спрятаться. Существуют ли они еще в России? Где эти пространства? Географические, культурные, может быть, э, цифровые?
2: Это как раз вопрос на тему, который я касался чуть ранее. Это немножечко история опасная, это история игры с огнем. И в какой-то момент, когда я понял, что я уже такие пространства найти не могу, я уже определился с тем, что уеду. Понятно. кто-то их сейчас продолжает находить, то, я думаю, он остается и продолжает что-то там делать. Я знаю, что до сих пор открываются какие-то выставки, на которые не приходит пока полиция, а, но это не значит, что она не придет наверное, в ближайшее время. А, есть, конечно же, есть какие-то варианты что-то сделать, как-то высказаться, они остаются до последнего. Но сейчас я вижу все больше каких-то жестов отчаяния, а, я вижу какие-то одиночные пикеты, которые происходят в тех или иных а, а, городах, пространствах, площадях, а, и, конечно же, участников этих, без, безусловно, смелых э, и самоотверженных людей, конечно же, их сразу забирает полиция. А, очень, очень сейчас стало сложно а, выражать э, свою позицию и находить какие-то альтернативные источники информации. В основном, в основном сейчас все свободные медиа э, российские они вещают из-за рубежа и редакции находятся, так или иначе, сейчас в изгнании. Это очень очень такой интересный момент, когда когда же будет полное такое закручивание гаек, потому что обычно оно неизбежно приводит к срыву резьбы, как минимум в историческом таком европейском пространстве, к которому все-таки Россия, я считаю, относится, и эта историческая ошибка, она будет поправлена, но... А уже очень большой ценой, уже очень большой ценой жизни многих и украинцев и русских, и непонятно, непонятно когда же наконец это все становится
1: Многие годы ты сотрудничал с различными проектами и поэтическими группами, в том числе ты был организатором Маяковских чтений, и совсем недавно в Фейсбуке ты заявил о том, что по целому ряду политических причин эти чтения сейчас прерываются. Скажи, пожалуйста, мог бы ты вкратце описать нашим радиослушателям, что это «Маяковские чтения»?
2: Да, конечно. «Маяковские чтения» — это традиция чтения стихотворений у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Она ведет, Она уходит корнями далеко в советское время. В конце 50-х годов. Первый раз люди собирались. Это а, начало оттепели.
1: А... да, по да, сути да, дела? Да, да, самое
2: начало оттепили. но на тот момент, на тот момент эта традиция просуществовала очень короткое время. А, практически все заметные лидеры маяковских чтений а, тех лет а, были репрессированы в итоге, а, и были небольшие всплески активности, маяковских чтений на протяжении 70-80-х годов, но в полной мере эта традиция была возрождена в 2009 году художником Матвеем Крыловым, который с 2015 года находится в Черногории. В 2009 году, когда начались «Марши несогласных», он в поддержку «Марша несогласных» решил возродить традицию чтения стихотворений у памятника Маяковскому. Каждое каждое последнее воскресенье месяца с апреля по октябрь люди собирались, читали стихи. Это движение было общегражданским, оно не имело никаких политических уклонов в левую, или в правую или в центристскую стороны. Там были готовы выслушать точку зрения каждого. И на протяжении долгого времени, то есть... Получается, 13 лет существовала э, традиция, вот в этот раз возрожденная на протяжении 13 лет. Туда приходили очень разные люди. Изначально идея была такая, но не будут же задерживать людей за стихотворение. И действительно, это на какой-то момент выстрелило. Но сейчас реальность такова, что людей не только задержали за стихотворение, Но и сейчас даже судят по статье 28.2. А А что это за статья?
1: Ты мог бы нам, может быть, упомянуть?
2: Мы не очень знакомы с кодексом. Политическая статья за якобы разжигание ненависти против каких-либо социальных групп, но она используется зачастую просто для борьбы с несогласными.
1: Иными словами, текст стихотворения становится в восприятии власти политической программой или все-таки текст действительно является политической программой?
2: Текст стихотворения не может являться политической программой по простой причине, что стихотворение зачастую пишется от имени лирического героя и декларируется политики все-таки не, очень редко зачитывают свои политические программы в форме стихотворений а тем более участники Майковских чтений не были политической силой они были силой культурной в первую очередь и они не преследовали никаких целей куда-то избраться никаких целей возглавить какое-то там масштабное протестное движение условное да то есть э, все-таки это абсолютно с этой точки зрения история не политическая, протестная, да, политическая нет, поэтому э, судить э, людей за стихотворение это в принципе дикая мне кажется, в но, мире. Но, но с мире.
1: Но... но, с другой стороны, если мы вспомним историю поэзии а, и государственности в России, то мы хорошо знаем, этот топос «Царь и поэт», да, это Пушкин и Николай Первый, мы хорошо знаем да. историю Пастернака, да. Сталина и так далее. Тем самым получается, что в восприятии власти а, текст а, даже лирического героя все равно может быть политически опасен. То есть, таким образом, получается, власть видит что-то, что, может быть, все-таки присутствует, но неизвестно самому поэту, или поэт не вкладывает э, туда подобные значения. Почему, иными словами, власть преследует поэта на протяжении столетий?
2: Продолжая твою идею, я думаю, что это немножечко такая историческая фобия.
1: Историческая фобия власти. То есть, были прецеденты, когда поэт становился, претендовал на
2: власть... Нет, прецедентов не было, но а, вот эта фобия стала традиционной в некотором роде, потому что она, она длилась из века в век. И, мне кажется, корни этой фобии надо искать как раз где-то там, вот у Николая Первого и Пушкина. И если мы их там найдем, то та, мы уже сможем понять, почему сейчас власть преследует поэтов. Я думаю, это как-то так можно объяснить.
1: Майковские чтения прекращены по собственной инициативе?
2: Да, майковские чтения прекращены по собственной инициативе, чтобы сохранить актив, чтобы сохранить людей, чтобы а, не подставлять а, людей, приходящих туда и а, думающих, что это абсолютно безопасная история. Потому что, например, один из трех участников э, вообще задержали на последних чтениях э, Артема Комардина, Николая Дайнека и Егора Штовбу. Э, и если Артем Комардин и Николай Дайнек это наши старые уже мастодонты, такие поэты, которые участвовали в маяковских чтениях чуть ли не с самого начала, то Егор Штовба э, вообще человек, который первый раз пришел на маяковские чтения и сразу же попал за решетку. Это... Абсолютно ужасная история, абсолютно не поддающаяся осознанию. Я даже не представляю, что чувствует этот человек и какие у него переживания. Мы Мы решили немножечко сейчас притормозить, но я верю, что ситуация изменится в какой-то момент, и мы снова вернемся на площади, потому что... Маяковские чтения — это неотъемлемая часть культурного ландшафта Москвы. И надеемся, что когда-то это маркобесие закончится, и участники майковских чтений на руинах всей этой истории, культурной, и политической, смогут создавать что-то новое и интегрировать интегрировать Россию и российскую культуру в мировое сообщество уже по-новому без этих всех имперских замашек и авторитаризма.
1: Скажи, пожалуйста, в случае, если режим падет и будет возможность создать новую политическую культуру, от чего российскому обществу тяжело, долго и мучительно, но придется освободиться? Что внутри, какие вирусы бродят в обществе, которые позволяют повторять подобные вспышки тоталитаризма и насилия?
2: Я думаю, что это, конечно же, вирус имперскости. Это... Фантомные боли по утраченным территориям. Вообще любой любой авторитарный режим, он прорастает на каких-то вот этих комплексах, обидах исторических. И нужно просто людям объяснять, что э, бывают разные культуры, что бывают разные народы языки. И вся эта ксенофобия, весь шовинизм, он же взращивался на самом деле пропагандой. И вот здесь э, главная ошибка, что, наверное, э, мало внимания уделяли как раз э, 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 альтернативному взгляду на окружающий мир и э, тому, что уважать другие народы, уважать другой язык, уважать разные культуры, что это важно. И вот этот шовинизм, вот эта ксенофобия, она на самом деле довольно глубоко сидит в русском народе и это, мне кажется, основная проблема, которая во многом привела к нынешней ситуации.
1: Говоря о современной российской миграции, столь много людей, представители гуманитарных профессий, академики, журналисты и так, далее, и так далее, покинули Россию неизвестно как надолго. Таким образом, получается, что создается новая волна российской, русской эмиграции, схожей, может быть, с волной сто лет назад. Скажи, пожалуйста, нет у тебя боязни, что если режим еще долго продлится, я надеюсь, что это будет максимально быстрый конец. Не создаться ли впечатление, что, если все-таки это растянется во времени, что начнет рушиться какой-то общий алфавит, и эта эмиграция начнет постепенно, будет меняться ракурс, и будут какие-то новые линзы, через которые смотреть на российское общество можно, но оно может быть не будет соответствовать действительности. Не начнется процесс конструкции, конструирования российской реальности извне? Это
2: отдаление? А, думаю, нет. Я думаю, нет, потому что мы сейчас находимся немножечко в других э, технических условиях и технологических. Мне кажется, что развитие технологий, развитие интернета, оно во многом способствует тому, что вот эти связи, которые сохраняются между уехавшими и оставшимися э, людьми, продолжающими борьбу, э, они гораздо теснее сейчас и их сложнее разорвать, как бы правительство... Не пытались бороться с интернетом а, у них все-таки до конца до конца это разрушить не получится и а, вот эта вот технология вот а, новая а, новая скажем так новая глобальность да она мне кажется во многом будет способствовать тому что культурные связи сохранятся и мы уже будем выстраивать новую культуру не в таком разрыве, как из-за которого, опять же, например, не получилось в 90-е этого сделать.
1: Твои тексты были представлены здесь, в Риге, неоднократно. Они были переведены даже на латышский язык. Скажи, пожалуйста, сейчас в эмиграции ты что-нибудь пишешь?
2: Да, я пишу, но я я пишу антивоенную поэму, которую даже... Пока имею дерзость э, планировать э, издать в России. Но если не получится издать в России, то попробуем в Турции это сделать. Э, э, Но ну, в скором времени, я думаю, вы увидите большое произведение от меня. Такое прям э, непривычное большое для меня.
1: Скажи, пожалуйста, и состояние того, что ты переместился сейчас в другое пространство, и культурное, и пространство по ощущениям, по краскам, по запахам, не было ощущения того, что, ты, ну, как бы, что приближается некоторый блок блокада, то есть наоборот, ты сейчас как бы создаешь новый большой текст?
2: Да, у меня не было блока. Как я уже говорил, Россия очень разная, Россия лоскутная, и я как раз из той части России, где очень много восточной культуры. Я из Башкортостана изначально, в Москву я приехал именно оттуда, и поэтому пение мудзинов по утрам, мечеть, это для меня абсолютно привычно. И я, наоборот, как будто бы попал домой. И вот эта мультикультурность, вот эта встреча европейской и азиатской культуры, они для меня... Наоборот, во многом стали такой очень мощной подпиткой и, наверное, каким-то спасательным жилетом в этой ситуации всей. Я сейчас чувствую себя абсолютно как дома, наоборот. Это очень странное ощущение, когда ты покинул дом и вернулся домой.
1: Да, действительно, это интересное ощущение, некоторая Одиссея твоя личная. Я еще раз благодарю да. тебя за сегодняшнюю нашу беседу, за время, которое ты нам посвятил, и желаю тебе максимальной стабильности в этом городе, окончательного, скажем, окончательной победы, свободы над тьмой. Успеха тебе в создании антивоенной поэмы. И большое спасибо за твои размышления. Еще раз напомню, сегодня в гостях у нас в формате Zoom, или наоборот, мы отправились в Тамбул к поэту и художнику Данилу Берковскому, который долгие годы организовал Маяковские чтения. Спасибо тебе, выдержки и душевных сил. Спасибо.
2: Спасибо тебе огромное, да. Денис. Был очень рад да. тебя да. видеть.
1: Я тоже, взаимно. До свидания. Счастливо.
2: Ну, пасаран. Да.